0: by ma, čo by si povedal, keby sa ťa spýtam otázku, že či si myslíš, že dnešný človek je šťastnejší ako pravéky človek lovec-zberač? Logicky ťa to nutí asi povedať, že jasné, že moderný človek je šťastnejší, veď sme oveľa inteligentnejší, nemusíme sa neustále strachovať o svoj život a máme moderné technológie, ale to nemusí znamenať, že sme šťastnejší. My sme sa totiž do tohto prostredia narodili. Preto to bereme ako samozrejmosť. Takisto ako on sa narodil do toho prostredia, v ktorom žil a to bral ako samozrejmosť. A my máme ten rovnaký systém, ktorý v úvodzovkách naše šťastie reguluje serotonínom a dopamínom. Rozdiel je v tom, že jemu sa dopamín uvoľňoval pri maličkostiach ako to, že naše v jahody alebo huby. Alebo pri tom, keď sa mu podarilo uloviť nejaké zviera. No a my ten náš systém vyslovene znásilňujeme konštantným, uvoľňovaní dopamínu pri skrolovaní sociálnych sietí, pozraní videí, televízie alebo porna, kde pri týchto veciach uvoľňujeme toľko dopamínu, že potrebujeme stále viac a viac stimulov, aby sme boli v úvodzovkách šťastnejší. Jemu stačili ku šťastiu jahody, nám nestačí ani to, že si ich za pár drobných vieme kúpiť v supermarkete a pri môžeme pozerať porno na našom smartfóne. On sa taktiež spoliehal o veľa viac na svoj čuch, chuť a sluch pretože na základe toho vedel určitý, či je na blízku nejaké jedlo, po prípade, či je to jedlo v poriadku a či je na blízku nejaké nebezpečenstvo. Takže mal tieto zmysly oveľa viac vycvičené. Mal úplnú voľnosť, každý deň objavoval, stopoval a lovil, takže o nejakom stereotype hovoriť nemôžeme. Jednoducho, v týchto ohľadoch mal oveľa bohatší život ako my samozrejme, nevieme to nejako potvrdiť ani vyvrátiť, ale bolo by veľmi diskutabilné tvrdiť, že my sme šťastnejší ako on. Čiže neznamená to, že s modernejšími technológiami prichádza viac šťastia. Pretože ak si napríklad ďalej porovnáme človeka louca a človeka po polnohospodárskej revolúcii, starogredského rolníka alebo rolníka v Mezopotámii, tak môžeme oprávnene tvrdiť, že jeho život sa ešte zhoršil. On prešiel od objavovania, lovenia a zbierania ku kopaniu kanálov, obrábaniu políčka a noseniu vody a to celý deň až do zatmenia, čo bola nielenže niekoľko niekoľkonásobne ťažšia práca, ale aj oveľa nudnejšia. Taktiež z pestrej stravy, čiže rôznych zvierat, húb a ovocia prešiel vo väčšine len k tomu, čo si vypestoval a z toho musel ešte viac ako polku odovzdávať elite, pri najlepšom. Takže ako počas histórie, tak aj dnes je šťastie veľmi relatívny pojem. A ja ho dnes rozoberiem z optiky histórie, z optiky vedy a taktiež aj z mojej optiky. Začnime trochu takou vedeckou stránkou. Ono, treba si uvedomiť, čo sa deje, keď sme v strese. Nám totižto stúpa kortizol, teda stresový hormón, ale taktiež nám klesá serotonín a oxytocín, teda hormón šťastia a empatie. A keď sa na to pozrieme zase z pohľadu evolúcie, tak to dáva zmysel, pretože ak bol praveký človek v ohrození života a stúpol mu tento stresový hormón, tak sa mu zablokoval hormón tej empatie, aby zachránil v prvom rade seba, čo z evolučného hľadiska dáva dokonalý zmysel. Čo je ale dôležité dodať je aj to, že kortizol nabúráva náš imunitný systém. A naopak, serotonín a oxytocín zase vplýva pozitívne na naše zdravie. Detálnejšie som o tom rozprával v epizóde o homároch. No a teraz hovorím to preto, že my do určitej miery vieme ovplyvniť, či bude náš mozog produkovať serotonín alebo kortizol. Predstav si, že má tvoj mozog ďalekohľad a pozerá sa cez neho na to, čo mu ukazuješ tvoje mysly. On, keď cez ten ďalekohľad vidí pozitívne veci, tak produkuje serotonín. A keď vidí negatívne veci, tak logicky produkuje kortizol. A to je veľmi zjednodušene povedané. A taktiež to není je také jednoduché. My, keď máme blbú náladu, tak sa stáva to, že zrazu je všetko úplne náhovno a celý na život je o ničom. A už nikdy to nebude dobré. Chalo by sa to povedať tak, že my máme v hlave také semienko negativity. A to predstavuje ten náš súčasný stav. Ale čo my robíme je, že my to semienko polievame a ono začne rásť a ten rast predstavuje presne tie myšlienky, ako je všetko v našom živote na nič. A my si začneme vytvárať scénáre, začneme si predstavovať všetky spôsoby, ako sa to môže pokaziť a ako bonus prepadneme úplnej panike. A na konci máme v hlave z jedného semienka negativity vyrastený krásny rododendron negativity ktorý je tak veľký, že nášmu mozgu sa ani celý nedá dozorného pola toho ďalekohľadu, ale je mu to vlastne úplne jedno, pretože už má kortizolovú kúpel. Počul som na to taký dobrý príklad, že nejaký chlap ide autom a uprostred opustenej cesty, kde nič nie sa mu praskne pneumatika. Onu nemá ako vymeniť, lebo nemá nárade, tak sa začne obzerať naokolo a v diálke zahľadne nejakú chatku. Tak k kráča a Cestou v hlave si začne predstavovať, že čo ak tam nikto není? A čo ak tam niekto je, ale nebudú mať nárade. Čo ak budú mať nárade, ale vypýtajú si za to 100 euro? Čo ak si za to vypýtajú viac ako 100 euro? A on než tam príde, tak mu v hlave to semienko negativity vyklíči tak, že keď zaklope na tie dvere a niekto mu otvorí, tak ho nepustí ani k slovu a povie, že viete čo, nechajte si vaše nárade, ja vašu pomoc za takú cenu nepotrebujem a poradím si aj sám ty skrblík. Takže, keď sa toto deje, vtedy je v prvom rade najdôležitejšie si uvedomiť, že som negatívny, že mám tamto semienko a povedať si, že čo to pre Boha robím. Čiže ako náhle začne to semienko vyrastať, tak ho okamžite zoseknúť a jednať s mozgom ako s deckom, pretože tak sa správa. Dať mu takú pomyselnú facku, zobrať mu ten ďalekohlad a presmerovať ho na niečo pozitívne. Aj keď na to nemáš náladu, jednoducho to musíš spraviť nasil. Môžeš mu ten ďalekohľad presmerovať na nejaké najmilejšie a najšťastnejšie spomienky, čo má v živote. Po prípade pustiť si nejakú komédiu alebo nejakú veselú hudbu. Jednoducho nedovoliť tomu semenu negativity klíčiť a vystresovať sa do paniky, pretože to je úplne ľahké. Napríklad, ja keď mám blbú náladu, tak sa rád vraciam k spomienke, ako som prekvapil bratranca rodinu a kamošov na jeho svadbe. Ono nikto totiž netušil, že prídem, pretože som bol vtedy už chvíľu v Kanade a oni kvôli pandemickým obmedzeniam museli presunúť svadbu na skôrší termín, tak som mnou ani v podstate nepočítali. Ja som si ale narýchlo kúpil letenku a počas príhovoru môjho brata som tam prišiel a dokončil ten príhovor. No a všetkých som extrémne prekvapil... Boli tam aj nejaké slzičky a zažili sme jeden z najlepších večerov mojho života. Mám totiž natočenú ich reakciu, keď ma tam uvideli a to je pre mňa taká pozitívna spomienka a veľmi mi pomáha, keď mám nejaké ťažké chvíle. Mám ešte jednu metódu, ktorá je síce trápna, ale funguje a môže používať aj ty. Ja keď mám blbú náladu alebo som mrzutý a nechce sa mi úplne ostávať v tom stave, tak si pustím melódiu z Bennyho Hilla ktorá je strašne infantilná, ale možno práve preto, vždy keď si ju pustím, mi preruší ten tok negatívnych myšlienok a určite ho poznáš aj ty. Zkrátke teda... Pozitívne spomienky alebo hudba a film. Jednoducho pre každého je to niečo iné a každý si musí nájsť tú svoju metódu. Poďme ale k prípadu, keď ten ďaleko nevieš úplne presmerovať sám, pretože predsa len to vyžaduje trocha tréningu a nie vždy sa ti to podarí, preto je lepšie nechať to na niekoho aby to spravil za teba. To znamená stretnúť sa s partiou kamošov alebo rodinou, ideálne s energetickými pozitívnymi ľuďmi. Nálada je totižto nákazlivá, práve preto, že iný človek nás môže vytrhnúť z toho nášho negatívneho zmýšľania a presmerovať nám ten ďalekohľad na niečo pozitívne alebo na niečo iné. No a pomáha aj to, že sa nesústredíme na seba a na naše problémy, ale na niečo úplne iné. Ono to ale bohužiaľ funguje aj naopak. Ak ty máš dobrú náladu a stretneš sa s niekým, kto je negatívny. Si predstav, že máš úplne dobrú náladičku, pustil si si melódiu Bennyho Hilla a spomínaš si na jeden z tvojich najšťastnejších okamihov v živote, keď si zistil, že tvoj obľúbenej hospode začali čapovať plzeň a v tom ide, že na kávu sú známym alebo a. Začnete rozprávať, ak je celý jeho život o ničom, že ho nič nebaví, že jeho život nemá zmysel. Až dokonca, tento víkend, keď bol na chate, mu nejaký cudzí týpek zaklopal na dvere a bezdôvodne mu vynadal, že nech si nechá nejaké náradie a že je to skrblík. Takýto človek nám môže zasadiť to semienko negativity, aj keď ho nemáme a my sa môžeme nechať tým stiahnuť a preto je strašne dôležité vyberať si najbližších ľudí okolo seba. Naval Ravikant hovorí, že človek je kombináciou svojich zvykov a ľudí, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja s tým stopercentne súhlasím. Totiž to, čo robia ľudia okolo teba, je vlastne tvoj svet, pretože ti hovorí, čo je priateľné a čo je nepriateľné. Ty ak máš v svojom okolí ľudí, ktorí fetujú, tak to v tebe vytvorí dojem, že hmm, to není až také veď, to robí každý. A nebudeš sa prirobení drog následne cítiť až tak zle. Nebudeš mať pocit, že to je niečo zlé. Kam si dal rozum? Drogy sú boží! A keď máš v najbližšom okolí zase ľudí, ktorí podnikajú, tak tiež si budeš hovoriť, že však podnikajú všetci, mal by som podnikať aj ja, však to je úplne normálne. Alebo úplne extrémny prípad, máš okolo seba ľudí, ktorí nemajú radi čapovaný plzen. A tu už by som asi povedal, že na čase sa posunúť v tvojom živote a nájsť si úplne nových kamošov. Ja to teraz samozrejme strašne zjednodušujem, ale je strašne dôležité nevyberať si najbližších ľudí okolo seba podľa toho, že kto býva pri tebe najbližšie alebo s kým si chodil na základku. Ono to znie trošku sebecký, ale je to tak. Musíš sa pozrieť na to, čo od života chceš a podľa toho si vytvoriť okruh najbližších ľudí. Ale neznamená to, že ľudí, ktorí sú negatívni alebo chcú od života niečo iné, odstrihneš. Aj keď ste dlhodobí kamarádi alebo susedia. Ale jednoducho si ich až tak nepripustíš do svojho blízkeho okruhu. Pretože ty, ak budeš mať blízkom okruhu negatívnych ľudí, budeš mať veľmi ťažký život. A ak tam budeš mať pozitívnych energetických ľudí, tak takým človekom budeš aj ty. No a pri tomto všetkom je strašne dôležité si uvedomiť, že Človek nemôže byť stále spokojný a šťastný. Ak máš dlho nejaké obdobie šťastia a potom príde nejaká negatívna vec, tak sa to snaž prijať, pretože ak by si bol stále šťastný, tak by si nebol šťastný nikdy, lebo by si nevedel, čo to je byť nešťastný a tým pádom by bol pocit šťastia pre teba základ, bola by to pre teba neutrálna emócia. Čiže my, vďaka tomu, že máme občas takéto chvíľky nešťastia, Vieme, čo to je byť šťastný a vieme to viacej oceniť. A ak by sme aj vďaka nejakej podpornej látke vedeli vydržať neustále šťastný, nebolo by to úplne ideálne riešenie, pretože sa to často dáva do kontrastu s experimentom z 50 rokov na krysiach, ktorý vykonával James Olds a Peter Milner. Oni im dali do krabice špúšťač, ktorý im dával jedlo, vodu a iné potrebné veci, A potom mi tam dali spúšťač, ktorý bol napojený na elektródu v ich mozgu, ktorá im ho stimulovala a navodzovala im príjemný pocit. No a ono sa ukázalo, že ten spúšťač stláčali v priemere 7000 krát za hodinu a že ho uprednostňovali pred jedlom, vodou, aj keď boli hladní a taktiež pred samicami a dokonca samice preferovali spúšťač aj pred svojimi mláďatami. A to už musíš vedieť, že je niečo v neporiadku, keď tomu dali prednosť pred sexom. Vo výsledku ich museli nakoniec od toho prístroja odpojiť, pretože by zomreli od hladu. Takže netvrdím, že toto by bol síce prípad ľudí, ale my vieme veľmi ľahko podľahnúť závislostiam a takýto ľudský experiment by tiež nemusel mať úplne najlepšie následky. Poďme ale ešte troška hlbšie k úplnému koreňu tejto problematiky, pretože toto boli také základné metódy by som povedal a teraz si povedzme o trochu niečom náročnejšom. Budizmus má totiž o tom svoju vlastnú filozofiu a jedným z jeho základov je odstránenie utrpenia. Budistické učenie tvrdí, že ľudské utrpenie a nespokojnosť pochádza z neustálej túžby. Čiže chudobní chcú byť bohatí, bohatí chcú mať na miesto jedného milióna dva. Keď si kúpíš nový telefón, auto alebo čokoľvek iné, teší sa z toho pár dní a potom už ti to je ukradnuté, chceš niečo ďalšie. Keď prežívaš niečo negatívne, chceš, aby to čo najskôr skončilo a naopak, keď zažívaš niečo pozitívne, chceš, aby to trvalo čo najdlhšie. Skrátke, stále niečo chceš a hovoríš si, že konečne už budeš šťastný, keď to dosiahneš, ale ako náhle to dosiahneš, tak chceš ďalšiu vec a posúvaš stále to uspokojenie do budúcna. V podstate uzatváraš kontrakt sám so sebou, že nebudeš spokojný, dokiaľ si tú túžbu nesplníš. O to ťažšie to je dnes v dobe kapitalizmu a silného marketingu, kde je ten systém založený na tom, aby si nakupoval čo najviac a kde sa ťa každá firma snaží presvedčiť, že vyslovene potrebuješ jej produkt, a keď ho nebudeš mať prichádzaš o príležitosť svojho života. A ty ani nevieš ako a máš doma super uchťovať smoothies, zázračne posilovať svalov celého tela AB rocket a nôž Contour Pro, ktorým prekroíš titána. Je to z telešoppingu od Horsta Fuxa. a pánové, krajím hřebíky, <laughs> pretože mám chuť a náladu. Říknu vám, krajď hřebíky, to mnie pokaždé baví. Objednite si nyní veľký nůž s dvojitým ostřím. Ďalšia naša super schopnosť ako si vytvoriť nespokojnosť je Neustále vracanie sa do minulosti alebo chodiť do budúcnosti. Častokrát namiesto sústredenia sa na prítomnosť a užívanie si prítomnosti sa sústredíme na to, čo sme spravili v minulosti a čo sme mohli spraviť inak alebo nám náš mozog ako taký uličník pripomína naše feily. Taktiež často premýšľame nad budúcnosťou, nad potenciálnymi úspechmi a neúspechmi a ako ti buď spôsobia šťastie alebo smútok Pritom sa okrádame o kľud a pokoj v prítomnosti. Príliš často sa sústredíme na veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Ono, keď je vonku hrozné počasie a máš na to nervy, máš z toho zlú náladu. Ovplyvní nejako tá tvoja zlá nálada to počasie? No asi ťažko. jedinie že si storm Stormzyk smena. A to isté platí aj s minulosťou. Tá už sa nedá zmeniť a preto sústredenie sa na ňu je strata času a energie. Počasie neovplyvníš, ale ovplyvníš tvoj prístup. Môže ovplyvniť to, že si vymyslíš nejakú inú zábavnú aktivitu, ktorú môžeš robiť vnútri. Minulosť taktiež neovplyvníš, ale ovplyvníš prítomnosť a môžeš si užiť ten okamih, v ktorom práve si, v ktorom sa nachádzaš. Takže jednoducho uvedomovať si, ktoré veci vieš ovplyvniť a ktoré nie a neplýtovať energiu na tie, ktoré nevieš ovplyvniť. A najdôležitejšie z toho všetkého je sústrediť sa na prítomnosť, na vnútorný klud. Nežiť v minulosti alebo v budúcnosti, lebo tým pádom obetuješ svoju prítomnosť. A ja viem, že to sústrediť sa na prítomnosť je strašne fádne a otrepané, ale to nič nemení na tom, že to funguje. Vedieť byť v prítomnom okamihu bez žiadnych potrieb, bez žiadnych predsudkov, z žiadnych pocitov, že niečo musím urobiť alebo čo som urobil v minulosti je najvyšší a možná úroveň spokojnosti a vnútorného kľudu. A to je to, čo pre mňa znamená byť šťastný, zažívať vnútorný klud. Ono je to strašne ťažké a náročné a preto to musíš trénovať a nacvičovať každý deň. Existujú na to rôzne meditačné techniky, dýchacie techniky a práca so svojimi myšlienkami. Jednoducho každému funguje niečo iné a preto musíš skúšať, čo vyhovuje tebe. Chcel by som ešte podotknúť, že ja netvrdím, že ja mám všetky tieto veci, o ktorých rozprávam zvládnuté, to vôbec nie. Takisto ako každý iný mám nálady a som občas mrzutý a snažím sa na týchto veciach pracovať a učiť sa ich. No a práve preto táto epizóda pre mňa v podstate slúži ako taká pripomienka, lebo tiež som sa nedávno úplne nezmyselne vytočil nad tým, ako trápne Toronto Maple Leafs vypadli z playoff, alebo nad slovenskou politikou a Uvedomil som si, že mám pred sebou v tejto oblasti ešte strašne dlhú cestu. Na záver si ale treba ešte položiť dôležitú otázku. Že ako sa dá táto filozofia sklbiť s ambíciou? Ako môžem nemať túžby a sústrediť sa na prítomný okamih a chcem v živote niečo dosiahnuť? Ono totiž život bez nespokojenosti dosiahnuť nejde. Metaforicky povedané, život je utrpenie, ale ide o to, čo bude zdrojom tvojho utrpenia. Ty si musíš vybrať svoje túžby a uvedomiť si, že celú dobu, dokiaľ to nedosiahneš, to bude zdrojom nejakého nekludu. A je už úplne na tebe, či budeš mať 50 plitkých túžieb ako nová kabelka Michael Kors, alebo nové auto, nové Tamago, či to je jedno... Alebo budeš mať jednu zmysluplnú, ako vybudovať biznis, alebo vybudovať rodinu, alebo ísť na plzeň. No a ďalej, pri plnení tej túžby, ktorú si si vybral, ako žiť v okamihu. Pretože plnenie tej túžby má nejakú komplexnú postupnosť krokov, ktorú keď si predstavíš v hlave, tak si predstavuješ, ako budeš postupne tie kroky plniť, a aké problémy môžu nastať pri plnení, a hneď ťa bude trápiť, aké je to komplikované. No a ty namiesto toho. Sa môžeš sústrediť na krok, ktorý práve uskutočňuješ a môžeš mu dávať plné sústredenie. A ak vzniknú v budúcnosti nejaké problémy, tak ich budeš riešiť za pochodu, ako prídu. A teraz zase otázka, čo keď príde niečo extrémne negatívne, čo ťa stiahne dole, nech to je akákoľvek situácia v živote. No na to sa dá hneď povedať, že negatívne to je len v tvojej hlave, pretože ty si môžeš vybrať, ako sa k tomu postavíš. A to už je to, že ako v tej situácii nasmeruješ ten ďalekohľad. Pretože aj situácia, ktorá sa zdá návonok ako negatívna, má v sebe určité pozitívne aspekty, na ktoré sa môžeš zamerať. Príklad, hej. Ja strašne ľahko priberám. Stačí mi zjesť málo a hneď priberiem. Pričom môj brat môže zjesť čo chce a nepriberie nič. Čistý sen hlavne, keď máš rád tak jedlo ako ja. No a často som si robil srandu, že on si dá tribitku a ja z nej priberiem. A toto sa dá strašne ľahko vnímať negatívne a je strašne ľahké mať z toho nervy. Hlavne, ak sa človek snaží cvičiť a beha a aj tak to je stále ťažké. Ale po určitej dobe som si uvedomil, že keby som mohol zjesť, čo chcem, tak žeriem čokoľvek. Tým, že ľahko priberám, si vyberám zdravé veci a sústredím sa na svoj jedálniček a životosprávu. Ja si nedávam žiadne junk foody a nezdravé sprocesované jedlá. Takže tým pádom som to prijal a som za to vo výsledku vďačný. Čiže na prvý pohľad negatívna situácia, ale dá sa na ňu pozerať dvomi spôsobmi. A presne o tom toto je. Pretože veľa ľudí má tendenciu sa sústrediť len na negatívne stránky. A preto sa túto vlastnosť musíš naučiť a trénovať ju každý deň pri čo najviac situáciách. Pretože byť šťastný je skill, ktorý sa musíš naučiť a trénovať. Pretože Je náročný a keď to pochopíš, tak až potom na ňom môžeš začať pracovať. Musíš sa prebudiť z rozprávky a uvedomiť si, že tvoje šťastie len do veľmi minimálnej miery vychádza z vonkajšieho prostredia a z toho, čo sa okolo teba deje. Že to není len niečo, na čo reaguješ, ale je to niečo, čo vychádza z teba, z tvojho postoja k životu, z tvojich hodnot a hlavne z tvojich akcií. Tvoja spokojnosť je zrkadlom toho, ako žiješ svoj život. A preto si vyberaj svoje túžby veľmi opatrne. Sústreď sa na prítomnosť a ži svoj život teraz. Nesústreď sa na veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť. A zároveň premysli si, kto je v tvojom najbližšom okruhu ľudí. A hlavne dávaj bacha, kam smeruje ďaleko hľad tvojho mozgu. Pretože ak budeš tieto veci trénovať, si okrok bližšie k vnútornému kľudu. No a to už je pre dnešok všetko, dneska to bola trošku dlhšia časť, poslednú dobu sa mi to trošku predlžuje, ale viacerí z vás ste mi písali, že chcete dlhšie časti, takže dúfam, že to je ok. Ale aj tak som nepokryl úplne všetko, čo som chcel povedať, takže k tejto téme sa v budúcnosti ešte vrátim. A tak ako je táto čas pripomienka pre mňa, tak dúfam, že bude aj pre teba, ale hlavne ak vieš alebo poznáš niekoho vo svojom okolí, kto toto potrebuje počuť, kto potrebuje trošku nakopnúť z tej negativity, tak mu to určite pošli. No a určite to zdieľaj, ak sa ti to páči a daj nám odber či už na Spotify alebo Apple a Google Podcast a sleduj náš Instagram pre dodatočný obsah. Hlavne strašne sa chceme poďakovať všetkým, kto nám píšete vaše pozitívne reakcie, zdieľate nás nastorky a dávate nám feedback, pretože nás to strašne teší, strašne nás to motivuje. Je vás s každou epizódou viac a viac a to je niečo neskutočné, takže ešte raz díky.